0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики Школы Китайского Языка ванны Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодня мы продолжим наш разговор о том, кто такие китайцы, и постараемся ответить на вопрос, откуда и каким образом на территории Китая появились люди и как они сформировали полиэтничную общность граждан Китая. Данный вопрос можно интерпретировать и раскрывать двояко, поскольку ответ на него будет зависеть от того, что мы, собственно говоря, понимаем под термином «люди». С одной стороны, речь может идти о людях как о представителях биологического вида Homo sapiens sapiens, к которому мы все с вами, как люди современного типа, неоантропы, относимся. А с другой стороны, людьми в строго биологическом смысле принято считать всех представителей рода Homo который, как считают современные антропологи, выделился в семействе гоминидов порядка 2,7-2,8 миллиона лет назад. Полнота раскрытия поставленного нами вопроса требует от нас рассмотрения обоих этих аспектов. Итак, сегодня в науке принято считать именно Африку, родину человечества. Ведь именно там, на территории э, Восточно-Африканской рифтовой долины, образованной крупным тектоническим разломом земной коры, где-то 7 или 6 миллионов лет назад начался процесс, который в дальнейшем круто изменил судьбу планеты. От древних предковых форм гоминидов стали развиваться две разные линии. Одна в сторону современных человекообразных обезьян, таких как, скажем, шимпанзе, а другая в сторону сапиентации, под которой подразумевается эволюция в направлении человека разумного, homo sapiens. Однако современному научному консенсусу об африканском происхождении человечества который был подкреплен многочисленными останками древних людей, и орудиями труда, а также молекулярным анализом ДНК, предшествовал целый ворох альтернативных гипотез. И вот согласно одной из этих версий, получалось так, что предки человека появились на территории Восточной и Юго-Восточной Азии. И эта история, конечно же, тесно оказывалась связанной с Китаем. Данная гипотеза, будучи популярной в первой половине XX века, отнюдь не была голословной, поскольку опиралась на весьма серьезные находки. Так, в 1891 году нидерландский врач и антрополог Эжен Дюбуа на индонезийском острове Ява искал следы существования пятикантропа, то есть промежуточного звена между обезьяной и человеком, и обнаружил черепную крышку некого вида, получившего позже название Homo erectus – человек прямоходящий. За этим последовало обнаружение в Юго-Восточной Азии и Южном Китае останков других, как казалось, промежуточных форм между обезьяной и человеком, например, рамопитеков, брамопитеков, дриопитеков и сивопитеков. Кроме того, начиная с 1920-х годов, в местечке Джо в окрестностях Пекина, был сделан ряд более показательных и интересных находок. Так, в пещерах горы Лунгушань, что в переводе означает «гора драконьих костей», были обнаружены останки от 32 до 44 индивидов, которые обобщенно получили наименование синантропы. И здесь стоит прокомментировать, что Китай на латинском языке, который как раз и служит основой для создания таксономических названий «живых существ», и называется синой. Отсюда, собственно говоря, и э, происходит название синантроп, дословно китайский человек. Или, скажем слово, апельсин с нидерландского яблока из Китая. Но вернемся к древним гоминидам из джоу По сей день китайцы и на, на официальном, и на бытовом уровне очень гордятся этими существами, которые на сегодняшний момент признаны под видом человека прямоходящего, Homo erectus. В их честь в Жоу Каудяне был воздвигнут большой музей, который в год посещает свыше 150 тысяч человек. В нем экспонируются как сами останки синантропа, так и его орудия труда, реконструкции внешности этих древних людей, а также их среды обитания, то есть ландшафтов эпохи среднего престоцена. Примечательно также и то, что те китайцы, которые весьма далеки от антропологии как науки, в повседневных беседах могут на голубом глазу утверждать, что они произошли таких как раз от синантропов. И такое специфическое и положительно предвзятое отношение к древним существам, жившим в окрестностях современного Пекина в промежутке от 600 до 250 тысяч лет назад, такой, можно сказать, миф о синантропах, как о предках либо только китайцев, либо вообще всех ныне живущих людей, говорит о давнишнем стремлении китайских интеллектуалов сделать собственную историю, китайскую историю максимально древней. Сюда же относятся многочисленные попытки идентифицировать различные куски камня и кости, как свидетельство жизни древних людей на территории территории Китая с датировками в промежутке от 2,5 до 2 миллионов лет назад. И это в частности относится к находкам из местечка Жэнзэдун в провинции Анхой, к находкам на Лесовом плато и в бассейне реки Нихэвань в провинции Хэбэй. Но последнее из этих мест, кстати говоря, является особенно значимой и наиболее исследованной локацией с точки зрения истории Пристоцена и Каменного века на территории Китая. Поскольку бассейн реки Нихэвань представляет собой котловину с четко выраженными и прослеживаемыми, самое главное прослеживаемыми, слоями геологической истории, а также более чем сорока палеолитическими стоянками. Самые древние из них имеют возраст 1 миллион шестьсот шестьдесят тысяч лет. А тогда наиболее древние свидетельства пребывания людей, если брать во внимание именно надежные такие достоверные оценки, географически локализуются на юге Китая, в частности, на стоянках Юаньмау в провинции Юйнань и Лунгупо в провинции Сычуань. Датировка зубов Юаньмоумского человека это примерно один миллион семьсот тысяч лет назад. Такое географическое распределение следов древнейших гоминин, ну, здесь речь идет, как вы понимаете, о человеке прямоходящем, вполне закономерно. Ведь если исходить из теории африканской прородины людей, то есть представителей всего рода хома, а не только человека разумного то становится очевидным, что все волны миграции людей из Африки, как древних, так и современных, неизбежно осуществлялись из северо-восточной Африки на Ближний Восток, а уже оттуда люди, продвигаясь вдоль богатого пищи и иными ресурсами морского побережья, оставались примерно в одинаковых комфортных для себя природно-климатических условиях. С учетом того, что в течение Палеолита на севере Евразии часто лежали обширные ледниковые щиты, а центральные регионы Евразии, изрезанные многочисленными горными хребтами, были непреодолимы и некомфортны для древних людей, последние стабильно двигались вдоль побережья Южной Азии на восток. А достигнув Юго-Восточной Азии, это как раз стоянка Юаньмо в провинции Юнань, устремлялись вдоль межгорных долин на север, вплоть до Нихаваньской котловины. И это, повторюсь, было характерно для миграции как homo erectus, людей прямоходящих, так и людей современного типа homo-сапиенцев. И если говорить о людях прямоходящих, то они сосели территории Азии в промежутке от 1 миллиона 700 тысяч лет назад до 1 миллиона лет назад и стали развиваться на новых территориях в течение длительного времени в некоторой степени автономно, поскольку не были затронуты более поздними миграциями древних людей из Африки. И именно по этой причине на территории Восточной Азии учеными выделяют большое количество разных групп и подвидов древних людей. Здесь речь идет э, о более архаичных индонезийских пятикантропах, юньмовских и лантяньских людях. Остатки последних, кстати говоря, с датировками от 1 миллиона 650 тысяч лет назад до 680 тысяч лет назад были найдены на территории китайской провинции Шинси. А, а также речь идет о более прогрессивных с точки зрения строения тела и качества обработки камня синантропах из Чжоу О них мы говорили с вами выше. И все вот это относится к древним группам людей. Но как же обстоят дела с современным населением Китая? Согласно ранее упомянутой моноцентрической гипотезе об африканской природине людей, древние представители нашего вида, Homo sapiens, сформировались на территории Восточной Африки около 150-200 тысяч лет назад и начали покидать Африку уже 80-90 тысяч лет назад. Однако их расселение по пути, пройденному некогда эректусами более миллиона лет назад, вдоль южного побережья Азии было приостановлено, как считают ученые, извержением вулкана Тоба на индонезийском острове Суматра, которое случилось 74 тысячи лет назад. Тогда в атмосферу планеты было выброшено около 2800 кубических километров вулканического пепла. Только вообразить себе это число. 2800 кубических километров. И этот пепел... Толстым слоем осел в ближайших от вулкана регионах. Например, в Индии слой пепла от Туба оказался толщиной в 6 метров. И под этим слоем, по всей видимости, и были погребены первые сапиенсы, покинувшие за несколько тысяч лет назад до этого Африку в восточном направлении. Кроме того, выбросы диоксида серы от этого извержения подорвали кислородно-озонный обмен в атмосфере, вследствие чего уровень озона, газа, который является основным защитником всего живого на Земле от космического излучения, мог уменьшиться, по оценкам специалистов, в два раза. И это указывает на то, что африканские тропики, где тогда по большей части обитали люди, хомо оказались практически беззащитны перед ультрафиолетовым излучением Солнца, и это не могло не сказаться на уровне смертности стало быть, извержение вулкана Тубы стало своеобразным бутылочным горлышком для популяции человека разумного, приведшего к падению количества человеческих особей, что, как считается, отсрочило освоение анатомически современными людьми побережья и внутренних пространств Евразии, Австралии и Америки. Долгое время самым древним представителем человека Разумного, самыми древними останками человека современного типа На территории Китая считался скелет с возрастом от 42 до 38,5 тысяч лет назад Который был найден там же, как и пекинский человек В пещерах Джо Однако, в 2021 году Появилось исследование, автор которого датировали первых китайских хома-сапиенцев в состоянии Джиндун в Южном Китае от 80 до 120 тысяч лет назад. Несомненно, время появления людей современного анатомического типа на территории Китая и далее будет корректироваться и уточняться по мере обнаружения новых находок и усовершенствования методов датирования. Однако здесь, в вопросе о первых сапиенсах в Китае, куда более примечателен иной сюжет. На протяжении всего подкаста мы уже неоднократно апеллировали к модели африканской прародины людей, причем как древних, так и современных, то есть сапиенцев. Поскольку в международном сообществе именно эта модель, именно эта гипотеза в настоящий момент является наиболее принятой и доказанной. Однако, ряд китайских ученых, и здесь... Можно порассуждать о том, делают ли они это из чувств излишнего патриотизма и национализма, или в поисках более взвешенной и нюансированной теории происхождения человека придерживаются полицентричной теории происхождения современных людей и утверждают, что от азиатских представителей древних людей... От азиатских Homo erectus, и произошло современное население Восточной Азии вообще, и Китая в частности. А африканские ректусы в ходе параллельно происходящего антропогенеза эволюционировали в современных африканцев, европейцев и жителей Ближнего Востока. Некоторые сторонники этой гипотезы, впрочем, допускают, что вышедшие из Африки сапиенсы скрещивались с местными азиатскими представителями рода Homo, вот этими потомками азиатских эректусов, и что именно в результате этой гибридизации и сформировались предки современных китайцев и иных восточноазиатских народов. Впрочем, данная полицентричная гипотеза, закрепляющая за Китаем который, как вы знаете, является одним из ключевых игроков современной, нарождающейся многополярной системы международных отношений, функцию еще и одной прородины современного человечества, пока оказывается с трудом примиримой с результатами многочисленных генетических анализов современных популяций человека. Ведь эти генетические исследования однозначно указывают на то, что состав генома у современного населения КНР на 97,4% соответствует геному самых древних Хома, сапьенцев из Восточной Африки. А что же вы можете спросить с оставшимися двумя 2,6%. А вот эти части генома, как показывают современные исследования, были унаследованы от ныне вымерших видов людей, от неандертальцев и денисовцев, которых наши непосредственные предки, люди разумные, встречали на просторах Евразии и с которыми где-то враждовали, а где-то и гибридизировались. Считается, что африканская популяция Homo erectus в районе 600 тысяч лет назад эволюционировала в человека Гейдельбергского, часть популяции которого в районе 400 тысяч лет назад покинула Африку и разделилась на две ветви. Первая ветви из тех особей, что заселили Ближний Восток и Европу, положила начало неандертальцев. А вторая группа гейдельбергских людей отправилась на восток, где они превратились в денисовцев. Кстати говоря, называются они так не случайно, а по названию Денисовой пещеры, пещеры на Алтае, где были обнаружены их фрагментарные останки, ДНК из которых была расшифрована в 2010 году и указала на то, что денисовские люди это в общем-то отдельный вид древних людей. Если влияние неандертальцев, которые по современным научным данным соселяли только Европу, Ближний Восток и территорию России на восток максимум до Алтая, на современную восточноазиатскую популяцию минимально, то с Денисовцами ситуация обстоит. Совершенно по-другому. Известно, что геномы современных жителей Папуа-Новой Гвинеи, это Юго-Восточная Азия, содержат до 5% денисовских генов. Но и среди граждан КНР, в особенности среди тех из них, кто относит себя к тибетцам, а также народам Хань и Дай, доля денисовских генов в геноме тоже составляет по меньшей мере пару процентов. Костные останки анатомически современных людей возрастом 34 тысячи лет назад, найденные на территории внутренней Монголии, тоже указывают на то, что древнее население Восточной Азии уже имело в себе, уже носило денисовские гены. А значит, гибридизация и смешение генов случилось порядка 40 тысяч лет назад и, возможно, даже дважды. Таким образом, генетически современное население Китая, безусловно, относится к виду Homo sapiens, чья прародина именно Африка. А смешение генов, хотя и имело место в прошлом, но, по всей видимости, не с потоками азиатских эректусов, а только между сапиенсами с одной стороны и неандертальцами и денисовцами с другой. Впрочем, точка в этом вопросе до сих пор не поставлена. А потому нельзя исключать, что в будущем нас ждут новые открытия, уточняющие общую картину антропогенеза и истории населения Восточной Азии. Однако расселение современных людей из Африки на территории Китая, и это надо очень четко понимать, было не одномоментным событием, случившимся где-то 50-70 тысяч лет назад. На сегодняшний день ученые, признавая первоочередное значение так называемого «южного маршрута» проникновения современных людей в Китай из Юго-Восточной Азии, также признают существенную роль западных или северо-западных волн миграции в период с 18-го до 3-го тысячелетия до новой эры, и именно вот эти волны миграции сыграли тоже значительную роль формирования человеческой популяции в этой части мира. Всего же современные жители Восточной Азии и Китая в частности, как считают ученые, сформировались на основе семи генетически различных предковых групп древних сапиенцев, относившихся к протогруппам древних северо-восточных и древних северных азиатов. Между прочим, хотя это не в полной мере относится к сегодняшнему подкасту, отметим, что последняя группа, Древние северные азиаты особенно любопытны для генетической истории современного человечества, поскольку именно эта группа стала основой для формирования коренного населения Северной и Южной Америки, а также, например, потому что именно в этой древней группе людей, судя по генам, извлеченным из человеческих останков, относящихся к культуре Афонтовой горы в Красноярске около 18 тысяч лет назад, возникла мутация гена которая отвечает за светлые русые волосы, которые, как вы, вероятно, знаете, типичны для населения Северной Европы сегодня и были также типичны для населения Таримского бассейна на западе Китая порядка четырех-трех тысяч лет назад. Об этом ученые знают благодаря так называемым Таримским мумиям, о которых мы как-нибудь поговорим в будущем. А что же касается ханцев, то их общность, по крайней мере, генетически, сложилась уже порядка пяти тысяч лет назад. При этом генетики также фиксируют, несмотря на близость Этих популяций определенные различия между древними северными и древними южными ханьцами. Постепенно гены северных ханьцев разбавляли генетическое разнообразие южных ханьцев. Причем во многом это происходило именно за счет мужчин из северных частей Китая, которые брали себе жун из южного Китая. И здесь исследования подтверждают исторический материал из письменных источников, которые рассказывают о постоянных и масштабных волнах мигрантов из северного Китая, бегущих в годы бедствий от войн и голода на юг страны на протяжении по меньшей мере последних двух-трех тысяч лет. Вот такая сложная и необычная история появления людей и формирования современного населения Китая. В этой истории по-прежнему немало белых пятен, что делает эту тему очень интересной для изучения или по крайней мере наблюдения в дальнейшем. Ну а сегодняшняя наша лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!